0: Hola, yo soy Mariel, yo soy Jessie, yo soy Rebeca y juntas y somos... juntas somos. <ríe>
1: Echando, <ríe>
2: Echando espinaca. Ay, no manches, unos taquitos de espinaca mm. con cebollita, limón.
0: No Manix, no te sí. manejo la espinaca ni 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 la. ¿Cómo se llama? Que la prima, de la lechuga. No. <ríe> La no, con... ¿Las se acelgas la acá
2: la acelga? Acelga. ajá No manches, las acelgas con papas ah. saben delis Ay, no,
0: estoy sufriendo
2: Para
0: cagar verde Ajá Bueno, ver, Les chico, confirmo al rato a cómo abrazar. me fui
1: No, pues esto ya, esto ya es el inicio Ay, sí. Bueno,
2: sí, entonces lo vamos a dejar, que siempre empiece a raro Claro Déjelo. No manches y la gente va a escuchar como dije, cagarme.
0: <risa> y yo no te digo,
2: al rato les digo, o sea. Ah, sí. ¿Cómo están, Manix? A ver, primero que nada. Bueno, ya echamos chisme ahora, ¿cómo están?
0: Ay, pues bien, tratando de sobrevivir. Todos, está muy sí. cañón, ¿verdad? No se va, señor. Ay, pero no déjenme leer. Ya, no sé, el copyright, y luego, ¿qué hacemos? <risa> ¿No se va, señor? Yo escuché el no se va, señor quién tiene ah, esa diaria?
2: ¿Con quién No, estás? era
0: de, que, de Netflix, que me salió, creo que un documental de José José, algo así. A ver, déjenme les confirmo. Ah, sí, mira, José José, el príncipe de la canción. Y yo. Yo Yo, ¿Yo? yo vi el de Walter Mercado. <ríe> yo también. Está bueno, está bueno. ¿Tiene no. mucho amor? <ríe> no. No, pues justamente en esa semana fue cuando me dio COVID y mi novio estaba conmigo y también tenía COVID. Ahí estábamos los dos eh, con COVID. Y viendo a no, Walter. Estaba bien malito. <risa> él, él sí se quedó bien dormido. Y yo ahí viendo a Walter Mercado y su exposición. Y yo de, ay, qué gran señor.
1: Y que sus capas, uh -huh. ¿no? Y que Lin-Manuel Miranda. A mí me gustó eso, me emocioné. Porque era como...
2: Pues sí. Ay, amigas, yo no sé de qué están hablando, pero parece ser una buena serie que no voy a ver. Es una película, ¿no? Es una película.
0: Ajá. Es un documental. Sí. Como
1: era como dos horas. Mm, yo
0: creo que es más o menos, igual y menos, pero pues no me acuerdo. A ver, déjenme, déjenme se los googleo.
2: O sea que, wow, están hablando de este hombre Walter Mercado que nos salía en los, en los comerciales sí. de comerciales de Cinco, te digo Ajá. cuál es tu futuro.
1: Porque yo me acuerdo que dijeron que, bueno, que él nunca, o sea, nunca dijo, mañana te vas a ganar la lotería, nada más te decía como, te irá bien, bien, o serás próspera, como que mandaba sus buenas lo que yo traduzco ahorita como justo manifestaciones, eso te iba a decir. ¿no?
2: Entonces, este señor se hizo un millonario manifesting, manifesting y ley de la atracción.
1: Exactamente. Ajá.
2: Madres, ahorita se va a revolcar en su tumba y nos va a venir a killing por estar blasfemando. Ajá.
0: No, pues no. O sea, la verdad no estuvo muy bueno. Entonces, ay, pobre señor. O sea, salió su documental y al poco tiempo, tómala. Sí. Que se nos petatea. No manches. Y... No vio estrenado su documental. Ay, Y nada. así quedó, permaneció.
1: No, <risa> me van a cancelar por <risa> reírme de
2: Walter. Ya me me, me río de su río. situación.
1: <risa>
2: pues sí.
0: Y este.
1: Pues así, ajá. Así como vimos esa, vimos otra. Cuéntales, ah, también Mali, vimos, vimos
0: otra película que ya estuvieron hablando mucho de esa película en el capítulo, capítulo anterior de Echando cafecito. Esta es como la segunda parte de ese capítulo.
1: Y sí, tratamos de no decir muchas cosas en el anterior,
0: solo Uy, no, dijimos lo de la lista. Yo estaba escuchando el capítulo y decía, ay, me identifico, ay, me choca, porque ah, nada más para aclarar, a resumir uh, lo que dijeron y lo que yo opino del capítulo pasado, pues, hablaron de que había una lista y de que, pues, en esa lista, pues, no estabas catalogada realmente por... por por méritos tuyos, ¿no? Que si eras muy lista, que si habías ganado tal premio o algo, algo que tú fueras, ¿no? Realmente era como muy físico y, y sexual a lo que iban, como a la más buena, eh, con el mejor trasero, este, la, shalá, shalá. O sea, fueras muchas cosas, ¿no? Estoy segura gente, estoy segura que yo no estaba en esa lista escúchenlo, y pero pues es cosa, es cosa de cómo no entras en los estándares de belleza impuestos por por hombres eh, que pues en su momento nos tocó convivir a mi hija a este, a Jessy y a Juana bueno, a Rebe este todo <risa> como quieras, perrita <risa> Juana
1: porque en ese entonces la
0: Juana. Y entonces, pues, pues, yo, miren, yo no sabía de la existencia de la lista hasta que escuché el podcast y dije, oh, my. Dije, ¿a poco <ríe> ya está lista? ¿Me sí, María. O sea, y miren, lo, lo, estas son las ventajas y desventajas de ser fea marcados por un estereotipo. La ventaja es que pues no estás en esas listas y no están hablando de ti y la desventaja que hacen tan baja tu autoestima que tú dices, soy tan fea que no merezco estar en esa lista. ¿Cuál, lo cual es, ah, obviamente está mal. No, no. Gente, no se estereotipen. Quien nos está escuchando, no se estereotipen. Como eres, está bien. Y bueno, gracias por escuchar. Y bueno, hasta ya que de, muchas gracias. Dios, ya Mariel
2: dijo todo lo que tenía. Creo que tienes razón, pero sí, sí existía esa lista en la prepa. A ver, luego te también. pasa. Ahorita no te el dato, pero sí está, güey, sí está bien triste porque yo me acuerdo, o sea, yo, yo como tal no vi la lista físicamente, pero llegaba a escuchar comentarios. Y yo me acuerdo que en segundo alguien dijo, refiriéndose a mí, como de: Es que ya, ella estaría más bonita, pero si bajaba de peso. Güey, fue como un shock. Y malo, ¿Quién no fue ese
0: que lo proteja. Dime la letra no estoy con, lista, de su nombre. cuenta
2: en el chat de WhatsApp. Ah, uh. en Entonces. Es con G. No me acuerdo amiga, espérame Mira, ya, esta se me fue la idea entonces, no, exist 19... no existía el lista
0: físico Ajá
2: No Y yo llegué a escuchar esos comentarios mm. Y para mí sí fueron un, como un trauma Porque incluso cuando yo iba en la secundaria A mí me hicieron esos comentarios, ¿no? Y entonces cuando yo pasé a la prepa Como que yo dije, va a ser un nuevo comienzo para mí O sea, yo voy a olvidar Yo odio la secundaria Porque sufrí como un buen de bullying respecto a mi cuerpo Yo también Ajá, entonces para mí pasar a la prepa fue como uh, ya un salto, o sea, yo voy a dejar atrás la secundaria, nueva persona, nueva yo, ¿no? Y como que volver a escuchar estos comentarios fue como de puta, entonces en la adolescencia, la pubertad, entre estoy haciendo comillas, no me ayudó, o sea, pareciera que empeoré, ¿no? Uh -huh. Y fue como un shock escuchar esto, y me acuerdo que, este pues sí, güey, sentí bien feo. Y, y, y ya de ahí luego escuchaba comentarios como de, ay, la más buena, la más nalgona, como los más básicos, ¿no? O incluso me recuerdo que había como la más fácil, ¿no? Que, que podrías llegar a escuchar como con la que te puedes besar, porque no sé si recuerdan que en ese tiempo como que hacían fiestas los de, los de la prepa.
0: Ah, Ay, yo nunca, no yo
2: tampoco. Yo tampoco. Yo, fui, yo tampoco fui. <ríe> a esas fiestas, pero llegué a escuchar cómo se, se
1: A lo mejor se, por, se, por eso estamos haciendo un podcast, porque <ríe> nunca fuimos a la tres. prepa.
2: Y entonces Me cose, raíces, yo estoy como de, ah,
0: hacía fiestas en la prepa. ¿m? Yo ni entrada. <ríe> y luego pues está
2: bien feo fuerte porque es como tú dices perrita. Cuenta, ¿Tú cuenta. Entonces perrita. Este, qué suerte no estar en la lista pero la suerte de no estar se paga como consentirte mal contigo misma, ¿no? Ajá. Porque piensas que entonces hay algo mal en ti, que sí. tienes que tener algo para estar en esa lista, porque pareciera que esa lista es como el fin último a alcanzar, porque pues en ese tiempo estábamos en una época en la que, contaba mucho tu aspecto físico, que probablemente hasta la fecha cuente, pero que desde que yo he estado en este camino de la deconstrucción y aprender y todo eso, he decidido que mi aspecto físico no define quién soy, Ajá. y a mí, a mí ya no me importa si tú me dices como, o si alguien llega y me dice como, baja más de peso, o te hace falta esto, o aquello, porque para mí yo ya sé que ya estoy bien, que sí, ¿no? Que todavía me puede lastimar uno que otro comentario, pero ya no como antes, porque ya ahorita digo, güey esto es mi cuerpo y me da para vivir, lo voy a apreciar como esté, ¿no? Obviamente lo voy a cuidar. Oh, uh -huh. Sí, claro. Sí,
1: sí. Es mucho... Tú primero. Yo tú lo sí, ¿no? tú a ver, primero. Tú primero. Sí, yo iba a reflexionar sobre lo que dijiste claro, en claro. el audio. <risas> yo me acuerdo que en un audio secreto que no se va infiltrar nunca porque dice nombres. <risas> Tú decías, que, tú decías que sí, que el aspecto, pero que todas todas las consideradas en la lista, pues eran muy uh -huh. parecidas, ¿sabes? Como, o sea, entonces todos los chicos de la prepa tenían como que un, o sea, como un, un ideal de belleza, ¿no? Que si no encajas en ese molde, pues ya te fregaste y, y ya no eres bonita. Pero pues no, o sea, yo siento que hay muchos tipos de belleza y no digo que estas chicas sean feas ni nada, porque pues mm -hmm. me, da in, me dan igual realmente, pero, pero güey, siento que todas en, somos bellas y únicas, aunque suena muy soñado de alguna forma, ¿no? <risa> Vamos a llorar porque tenemos traumas. Pues mira, con yo esa no lista. tengo
0: traumas porque apenas me vengo enterando, ¿no? Pero yo creo que mis traumas son como que yo sé que, que en su estándar de belleza yo no entraba, ¿no? En, en tallas ni en altura. Porque, pues, para los que no sepan, pues son muy alta. Entonces. Pues desde ahí, no. Yo luego le platico a mi novio de no, pues nunca ningún chico, pues me llegó en la prepa o en la secundaria y él me dice, igual y es porque tu altura, pues les intimidaba, ¿no? Y yo digo, puede ser que sí, o sea, yo, exacto. yo no... sí está eso, exacto. Entonces yo digo, puede ser que sí y también en el fondo, pues empiezas a pensar, ¿no? Y de, pues también, no me consideraban, no me consideraban no consideraba bonita ante sus ojos estereotipados, que eso también tiene mucho que ver con la tele de lo que ven y lo que es bello para ellos, ¿no? O sea, es muchas cosas. Y pues eso hace que también no aceptes como que tu cuerpo, y como dice Juana, pues lo rechaces, ¿no? Yo me acuerdo que muy interiorizado en tus recuerdos siempre tienes como la vez que te dijeron gorda, la vez que te, te felicitaron o te dieron un cumplido porque ya estabas bajando de peso, este, cuando te decían qué hacer, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una tía que me decía, ¡sume la panza! ¡Sume la panza! haz así! Y, me, y ya me decía cómo hacerle, y yo de, ¿por qué le voy a tener que hacer así? O sea, yo tenía que, no... no 8, Entre 8 y 11 años, no, no es mucho, como entre 9 y 10, Ay, no. más o menos, y me decía como, ¡mete la panza! ¡Sume la panza! ¡Camina derecha! Y a
1: los
0: 10 años, ¿para qué creen Exacto, que necesitamos estamos... vernos? O sea, es, pues y entonces estás, yo me acuerdo claro. que a mi mamá, mi mamá sí, le, sí, sí puso un alto, y sí le dijo como de, pues no, o sea, pues no te metas. O sea, y ya de ahí jamás me volvió a hacer algún comentario respecto a mi cuerpo, y, y también un tío me dijo así como de, ay, gordita. Y yo me quedé así como de, y tenía 12 años, y yo de... ¿Qué hago, no? Y una de mis primas me agarró y me dijo, no, no se llama gordita, se llama Mariel, y yo, ay, qué hermosa, entonces, todos esos, esos patrones que te dejan, pues, son muy importantes, porque después no sabes cómo, cómo lidiar con ellos, si te hubieran dicho, eres bella como eres, simplemente cuida tu salud, no importa la forma de tu cuerpo mientras tú estés sana, creo que había más cosas importantes que decir, ay, mete la panza, o muchas cosas estereotipadas que tienen que ver mucho con esta película también, pero bueno, esta era como la pequeña introducción, no sé si tuvieran agregar algo más.
2: Justo iba a decir qué tiene que, que la película. Otra cosa que a mí me llamó uh, la atención...
1: Amiga, la ni película. siquiera has dicho de qué trata la peli, o sea...
2: Ya
0: sé, porque... terminó bueno, a su punto ya... ya. Porque por eso, me, por eso me empecé a
2: reír, porque eh, dije, estamos dando la introducción se, entre comillas, pero solamente nos estamos desviando y descargando nuestros issues y, tra y traumas. Así que entonces los primeros 10 minutos que van a escuchar ustedes amigos en el podcast, de, en el episodio van a ser issues. Pero ya entrando en la película, es como yo... Yo diría que la película es como una revelación femenina de niñas adolescentes, que está bien, o sea, no está mal, que desde mi punto de vista creo que estuvo bien como planteada, porque no sé si les pasó a ustedes, pero al menos a mí como que me creció una espinita así, como de, no ma, hubiera estado muy chido ¿Sí? que en, en épocas de la, de la previa, nosotros ajá, nos hubiéramos sí. revelado contra el sistema, contra ese sistema de la... De la no, de, we, éramos partes que no nos del permitía sistema. llevar aretes, ajá, que claro. no nos permitía llevar aretes, que no nos permitía pintarnos el cabello, que no nos permitía este maquillarnos o tener rímel, que porque ya estábamos provocando <ríe> ¿no? O incluso con el tamaño de la falda. Yo me acuerdo que era como de, güey, una cosa que estaba en el reglamento y está estipulada en el reglamento de la normal era que la falda sí. tenía que ser dos dedos abajo de ah, la rodilla. Sí. ¿Por? Era como, güey, qué loco, ¿no? Entonces, sí. a mí me crecí viendo la película, como que me creció bien, el bien. fuego morado interno y me dijo, Code, hubiera estado muy chido que cuando yo estaba en la prepa hubiéramos hecho eso. Pero obviamente son otros tiempos, ¿no? Pero nada dice que no nos
0: podemos revelar ahora. Pues sí. Pues sí. Ahora, sí. Si este, ¿qué quieren decir ah, ustedes? Pues, pues nada más, vamos a dar comienzo a esta sesión. Este este, 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 la sección de Mariel, pero vamos a hablar de una película que se llama Moxie. Es este, estaba viendo unos que era como datos curiosos de la película y entonces le preguntaban a la autora porque creo que está basado en un libro, este, que, que para para ella que era Moxie y ella era como rebelarse ante lo que estaba mal y hacer este, pues, puede ser rebelde, pero pues no, no rebelde porque sí, o sea, ser rebelde ante lo que realmente está mal en la sociedad. Y este, es una chica que va a la escuela normal, tiene una amiga, que pues su amiga mmm, está muy metida en la lista, como va a salir la lista y la lista, y aunque no aparezca, está de eh, en, en, en la lista, bueno, como muy metida a la lista y esperando saber pues, a ver a qué la pública, ¿no? Y la esta chica pues sí se saca de onda. ¿Cómo se llama la protagonista? Ah, pues, ¿mosh, este, no, no, no se llama No.
2: Ay, se me fue el nombre. La este, protagonista. Ver, el
0: logo, lo, logo no, no, que lo googleamos. A ver. Pero sigue. ¿sí? Ah, no dice. Bueno, la chica, la protagonista, se da cuenta que hay varias cosas mal en su en su escuela. Y mucho de esto yo también lo, lo veo como una sociedad, ¿me entienden? Ay. Una, una sociedad, eh, por ejemplo, eh, de las primeras olas que hubo del movimiento feminista, lo mismo, o sea, cómo empezó, cómo surgió. Vivian, este, se llama Vivian. ¿Cuáles, ah, ¿cuál gracias? ¿Cuáles fueron los primeros pensamientos que tuvieron para cambiarlo, no? ¿Cuál fue el problema que ellos visualizaron? Entonces, te lo pone como, como una sociedad que está mal y nadie dice nada. Entonces, esta chica, pues, se da cuenta de, de la lista, ¿no? Y, y hay personas, mujeres, que no se sienten a gusto con, con eso, pero, pues, no lo dicen. Porque igual como hemos dicho... Son parte del, del sistema y creo que en las primeras escenas era que publican la lista y están jugando todos y en una de esas tenía como el mejor trasero y la chica que ganó la categoría estaba justamente ahí, como que se empieza a sentir mal de su propio cuerpo, ¿no? Porque pues lo están viendo como un objeto más no como una persona. Entonces los hombres con todo el derecho del mundo la analguean y yo de impactada y nadie dice nada porque para ellos ya está tan normalizado eso que era como, pues ya pasó, ¿no? O sea, lo que sigue y luego llega otra chica que es afroamericana y a ella un chico la acosa, o sea, ella ella lo dice abiertamente, a mí me acosa y la directora por no querer perder a su mejor este ¿cómo se dice? deportista, deportista. Ajá, exacto, por no perder a su mejor deportista dice, "No, no, no, tú cálmate, tú este vamos a verlo" y así como que él no le da como que Mm, el voto de confianza y ni siquiera le dice cómo vamos a checarlo no, o sea es como de no, no, no. y también la esta chica Vivian que empieza esta rebelión este, le dice a, a la chica morenita, ¿sabes qué? este, ignóralo simplemente ignóralo y te va a dejar y la chica morenita ay, perdón que le digas, sí, me siento mal este le dice como, pues no le digas la morenita es que, déjame ver cómo te Ahorita buscamos su nombre. Yo te digo cuál, tú sigue hablando. Ah, bueno, entonces, ella le dice, no, pues, este, ¿cómo podemos, este, normalizar algo así? O sea, no, no es, es un problema y tenemos que afrontarlo, ¿no? Yo, yo le voy a dar frente al problema, pero. a Maya Ay, no me acuerdo.
2: La chica nueva. La chica nueva.
0: Entonces, pues, ya. Pasa todo eso y entonces eh, le dejan un proyecto a Vivian creo, de la universidad y Vivian empieza a ver de qué quiere hablar. Entonces se da cuenta de que hay un grupo eh, de música que su mamá escuchaba antes y ahí empieza como ah. que su instinto de, de, de feminismo, ¿no? ...donde es como, y a ver, ¿qué, qué, ¿qué sigue, no? ¿Qué hay más? Y empieza a buscar en las cosas de su mamá... ...y se da cuenta que hay mucho por hacer en su escuela, hace panfletos... ...y los pone en su baño de la escuela, pero es como una revista donde dice todo lo que pues estaba mal, ¿no? ...y si apoyaban ese movimiento, se tenían que dibujar corazones y estrellas en la mano... Y muy pocas, pues, lo hicieron, pero eran como las mismas que habían como sufrido algún... Ah, exacto. Y las demás, como por ejemplo su amiga de Vivian, que estaba muy metida en la lista, como que estaba algo, no a la defensiva, pero sí... Como que no le interesaba tanto. Era como... Pero era por su mamá. Sí, era por su mamá, pero después lo entiendes, ¿no? Y hasta en su, propia, en su propia trinchera, ella ella hace algo, ¿no? Que era... ¿Qué fue lo que registró? El... El club. El club. Ajá, para que ellas pudieran, este... Dialogar dentro de la escuela. Es que creo que también... Ahorita que tocaste el tema de la amiga de Vivian
2: creo que como que la película nos muestra diferentes formas en las que puedes apoyar uh -huh. la lucha, ¿no? O sea, creo que están las que somos las que son activistas y que van con todo y que sin miedo los panfletos y todo eso, y hay quienes como la amiga que no es, son tan que no están tan metidas en el activismo del feminismo, pero que hacen una uh -huh. ayuda. Pero recuerdo que su amiga no lo hacía porque su mamá como que le prohibía muchas sí. cosas. Incluso le prohibía la vestimenta que no tenía que enseñar mucho que tenía que usar vestidos largos suéteres de estos suéteres de tortuga para que no enseñara entonces creo que también nos muestra la, las diferentes formas en las que viven los personajes y cómo a través de como tú dijiste de su trinchera hacen algo para apoyar la causa ajá.
1: Uh -huh. ¿Les parece si sí, ya empezamos con los spoilers? Creo que eso es como una buena reseña sí. de la peli. No, ya, si quieren pero verla,
0: falta, pues ya, Falta otra cosa, falta otra cosa. Sale un chico. Uy, con ese yo, yo te quiero hablar tema. de eso. ¿De eso?
1: <risa> Esto ya es spoiler, o sea, a partir de aquí ya. ¿Sale un chico?
0: Puro spoiler, que se llama Seth. Este Y este chico, este... ...apoya el movimiento feminista, no no es como que ah, yo apoyo el movimiento feminista, ¿no? O sea, hace cosas que es en pro de la mujer eh, feminista, ¿no? Entonces, lo único que a mí como que ah, no me gusta, pero no es por la película, sino es por la, la gente, que idealizamos tanto a un hombre que apoya estos movimientos que apoya que hace que hace sus deberes como persona, que, que decimos, no manches, qué partidazo, ¿no? Cuando cualquiera pues, puede hacer esas cosas siendo hombre o mujer. Pero... ¿Algo más que quieran agregar? A mí la neta, ese
1: tipo sí me daba mala espina. O sea, yo lo sentía como un falso aliado. O sea, porque fíjate, sí decía que apoyaba a Vivian y todo... Pero cuando el malo de la peli hacía esos comentarios o se pasaba de lanza, nunca fue capaz de decirle, oye, te estás pasando. O sea, nunca fue capaz de romper el pacto, ¿sabes? Sí. O sea, sí lo apoyaba a Vivian desde atrás, pero no era capaz de romper el pacto. Entonces, o sea, ¿qué le correspondía como, como hombre? Pues romper el pacto uh -huh. y no lo hizo.
2: Entonces, no, no me caí bien, la neta. Y a mí algo que también como que me pasó todo el tiempo de la película Desde que se empezó a dar como la como este sentimiento de atracción entre ellos dos Fue que todo el tiempo yo estuve esperando que él le hiciera algo malo Ajá. Y, y fíjate, les voy a decir, como que a mí me, como que de cierto modo Me puso a pensar y dije, ¿qué onda? ¿Estaré mal? Pero no, no sé, es como, es, no, o sea, no pero es como este este miedo ya que, que, que nos da de que no sabes, güey, o sea, que puede decir que sí te apoya, que sí está contigo, pero que uh, nunca terminas de conocer a las personas. Entonces, a mí con él me pasó que toda la película, como que yo tenía el sentimiento de que en cualquier momento este güey le iba a hacer algo a ella, uh -huh. o que la iba a traicionar, o que iba a traicionar al movimiento, pero reitero, creo que es por el sentimiento y las experiencias que yo he tenido últimamente con los hombres, que ya es como de, güey, o sea, ya no te pueden decepcionar tanto, que ya estás como de, ya, güey, uh -huh. ya.
0: Sí, yo también tuve ese sentimiento, como que ya sabes que en algún momento, incluso por ser película, dices, algo malo va a pasar, ¿no?
1: Sí, totalmente, <coughs> Sí, a mí no, no no, me terminaba de cuadrar su ah, relación, la
0: verdad. Y luego ya hasta el último, bueno, no es hasta el último, como que justo en el clímax de la película donde vivían ya como que explota ante, ante todo, cuando están en la casa del novio, de, en la casa de su mamá, bueno, pues en su casa con su mamá, y el novio de su mamá, y, y este chico Seth, ella así como que explota y le dice como de, ¿por qué tú no te pones mi nombre en tu brazo, no? Y hasta el último se pone sí. el nombre en su brazo. Y yo dije, es que de eso no se trataba. O sea, era como para pues no. este ejemplificar lo que, lo que es, ¿no? Y yo dije, bueno, ya. O sea, viene que viene siendo ahora como que al revés, ¿sabes? O sea, pasar de ser machista... A ponte mi nombre en el brazo, a, pa a pasar a feminismo como debes, ya me puse tu nombre en el brazo. No me gustó. Ya te ah, no, ah, bueno, a mí no me gustó esa parte, como ya está dicho que ya la apoyas, ¿por qué ponerte el nombre? Sí,
1: yo sentía que él solamente le decía como que lo que quería escuchar. O sea, así, así de mal me cayó. O sea, y, y es una peli y todo, pero pues, ¿cuántas veces no lo vemos en la vida real? como Uy, amigas, a mí me pasó, así que sí, confirmo. Sí, como, como ya saben lo que queremos escuchar, entonces repiten nuestro discurso y creen que con, eso ya, que con eso ya está todo resuelto, cuando pues no, o sea, tienes que buscar tu propia manera de luchar, no quieras meterte en, en la lucha propia. No
2: sé. Y a mí algo, ¿saben a mí qué otra escena me causó como shock? Y como que cuando la estaba viendo hice como flashback y dije, wow, o sea, tiene un significado muy fuerte. Eh, ¿Recuerdan a, la, a esta chica que tenía muchas veces? Sí. Y que había un güey, el amigo del deportista, ah, que siempre sí. la estaba molestando O la tocaba, o si ella se iba a sentar en una silla, este güey llegaba, se sentaba Y pues a ella no le daba tiempo de reaccionar y terminaba sentándose Ajá. arriba de él Esa escena, yo eh, y cómo se ríe él, ¿no? Y dice, es un juego, y ella solo le queda sonreír y seguir como si nada pasara pero cuántas veces, pónganse a pensar Y también a los que nos están escuchando Pónganse a pensar cuántas veces Nuestros amigos nos tocaron Y hicieron Fingir eso como un Ay, estamos jugando, uh -huh. o de broma Como un roce O agarrarte como de la Cintura y jalarte hacia ellos Y todo eso, y que solamente Lo, lo con lo Y te dicen como, estamos jugando No pasa nada, uh -huh. y yo lo llegué A ver en la facultad Así que chicos molestaban a las chicas y eran como tocamientos que en ese momento están jugando, no pasa nada. pero Y no solo porque lo vi en la película, no pero en, cuando empiezas a reflexionar acerca de esto, te das cuenta de la carga del significado que uh -huh. tiene, que no está bien porque estás sobrepasando una línea, no estás tocando algo que no es tuyo y está muy fuerte. Porque como al final ella se da cuenta de que no estaba bien y decide hablar y decir, pues no güey, me siento incómoda, déjame en paz. Que muchas veces nos cuesta trabajo decir eso, alzar la voz y
0: decir no me siento cómoda, no me molestes,
2: aléjate. Uh -huh.
0: Porque es muy fácil uh -huh. decir, <coughs> estaba viendo un documental eh, que está en Netflix, si quieren verlo, se llama Atleta A, que es de este de un doctor, no, un, un fisioterapeuta que tocó a más de 700 atletas. Ay, no. Alá. Obviamente ya, lo, ya fue este enjuiciado y está en la cárcel, pero fue como un pequeño caso que se convirtió en algo grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y entonces pasan una un, un cacho, un fragmento de su grabación, <coughs> donde lo están juzgando, bueno, le están preguntando, y le dice, este, le dicen como de sí sabe que que tocó a las, ha tocado de manera eh, provocativa, o sea, ma manera sexual a sus, a las atletas y dice no, y dice por qué, o sea, yo no haría eso si si ellas se sienten incómodas, pues por qué no me lo dijeron en el momento en el que yo estaba haciendo la práctica, ¿no? Y entonces le dice la, la policía, pues sí, pero también tenga en cuenta que son chicas de 16 años que están en shock, obviamente no le van a decir que usted se detenga. Bueno, a esto que vamos, que pues obviamente es eso, entras en shock, te paralizas, no sabes qué hacer, incluso que cuando te chiflan en la calle, tú estás de, no voy a voltear atrás, no se vaya a parar y no me vaya a hacer algo, ¿no? Entonces pues no es tan fácil decir no me toques. Que debería de serlo, porque y además, ¿por qué tendríamos que decir eso si ni siquiera? <risa>
1: Exactamente. O sea, no tendríamos por qué decirlo, simplemente no nos tendrían que tocar si
0: no queremos. Exacto, y no, y como dice este Juanita ...se veía en su facultad e incluso en la calle... ...cuántas veces te, te has cambiado de ropa... ...o sea, a mí me encanta usar vestidos... ...y cada que puedo se lo digo a mi novio y le digo... ...a mí me encanta usar vestidos... ...y no puedo usar vestidos libremente... ...porque sé que si yo no voy con, con él... ...o con algún otro hombre... ...me van a estar viendo, me van a estar mironeando ...me van a estar echando pues chiflidos, piropos... ...y eso es algo que a mí me incomoda y no me gusta... Y entonces, ¿por qué tengo que yo ir con un hombre para que me respeten de cómo yo me he visto? Bueno, son, esos son otros sillos. Esos son otros
2: Respecto a lo que tú decías del vestido, yo me acuerdo que cuando yo iba... Ay, es que yo y la facultad, pero pasó justo en eso que, bueno, había un edificio en mi facultad donde las escaleras son de estas que tienen como el ay, espacio sí. y... Y como que si volteas hacia arriba uh -huh. puedes ver. Entonces yo hubo semestres en los que tomaba clases ahí y los días que tomaba clases ahí yo tenía que, que recordar que no podía usar vestido y a mí me encanta usar vestido, a mí me encantaba ir a la facultad arreglada, me gustaba mucho arreglarme, pero justo esos días yo tenía que recordar no ir con vestido porque pasaba que los hombres se ponían como, terminaban las clases y, o sea, querías bajar las escaleras y veías un chingo de hombres hasta abajo del edificio. Wey, ¿y nunca nadie les y decía era... nada? No, güey, nadie decía nada. ¿Nadie? Pare. Oh. Pues justo a eso voy, ¿sabes? Porque sabe, ¿sabes qué pasa? Que pareciera que estas actitudes se vuelven parte del sistema, parte de tu día a día y pareciera que nadie las puede eliminar o te puede revelar ante ellas, porque mm -hmm. si te revelas, estás loca, estás alucinando, ¿qué es lo que pasa normalmente? Entonces, o es, es que es justo eso, Jess, tienes que, pareciera que nosotras tenemos que ajustar nuestra vida sí. a, a, al problema que ellos tienen, porque ellos no pueden cambiar, porque pareciera que el, las actitudes que tienen los hombres ya es una estructura que está hecha y que no se puede cambiar, y que estoy to totalmente en contra, ¿no? Creo que en ese momento a, a mí me hubiera gustado como decir, güey, quítate de ahí, vamos a bajar, sí. estorbas, pero era algo que ya estaba que las que nos teníamos que proteger. O sea, lo terminas nosotros.
1: normalizando, ¿no? Y dices,
2: yo tengo que recordar parte.
1: no ponerme vestido, Fala, y no ellos tienen que recordar que no se pueden parar ahí.
2: Exactamente. Es y es que es es terrible, ¿no? Uh -huh. Porque pareciera que lo trae que sale en la película y que no existe en la vida real, pero es un día a día que pasamos las mujeres sí, 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 sí. yo creo que Muy no bien. hay yo creo, yo creo que no existe un, un día, un día en que una sola mujer no haya sido abusada o violentada de sí. alguna sí. forma a mí por eso la,
1: la escena final cuando, bueno pasa algo, que una chica deja un mensaje anónimo que dice este necesito tu ayuda porque me violaron, uh -huh. entonces esta chica Vivian convoca a todas a que se reúnan en el patio y justo esa escena me hizo llorar porque me recordó, <ríe> me recordó mucho la palabra acuerpar, ¿no? Que en ese momento, pues, todas se sentían, pues, pues acuerpadas, ¿no? Que es como...
2: Como... que uh, Pasa que, que te sientes como en un lugar seguro sí, y un lugar en el que puedes hablar Aquí tengo... de todo lo que has pasado y no te Ajá. van a juzgar.
1: Aquí tengo una definición, se las voy a leer, ¿No? dice acuerpar es la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos, que se autoconvocan para proveerse de energía política, para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. Y es, es justamente eso, ¿no? Que ellas estaban ahí apoyándose, resistiendo, ante la mirada de la directora y de los maestros que según les iban a bajar calificaciones y salían a apoyar a, pues, a esta chica. Y siento que, que es, este, justo lo que lo que pasa, pues, por ejemplo, el 8M. O esos días como que relevantes. Sí. ¿No tú, Mariel? ¿No nos
0: quieres explicar de tu 8M? Ah, pues, sí, manas, porque no? Aquí estamos para el chisme. Ah, no es cierto. Pues, yo llegué, este pues como buena señora, pasé a ser pendiente, y después ya me fui al, a la Plaza de los Mártires. ¡Ay! Ahí le ponen un bip. Y entonces... De Guatemala. De Guatemala. Y entonces, este, fui... Eh, yo, um, bueno, un, un background antes de eso, yo antes... No, no publicaba cosas ni de feminismo, ni de body positive, ni nada de esto, porque yo, yo decía, no, porque es causar este conflicto entre los contactos que yo tengo, ¿no? Entonces, cuando ya empiezo a ver esto del feminismo hace dos años... Ya me empecé, o sea, yo ya estaba como, sí, claro, o sea, tienen razón y yo se lo he dicho a mi mamá, eh, ella también está a favor del feminismo, este, entonces yo, todas esas actitudes que ella en algún momento sufrió, yo se las hago ver para que vea que esto pues no es simplemente ir a rayar, ¿no? Entonces, este, ella ya lo ve desde otro punto de vista, afortunadamente, y bueno. Después de esto, pues yo eh, aún así no no me gusta compartir que yo fui a la marcha, porque que yo vaya a la marcha y que después sí, yo gente... aquí
1: obligándote a contar.
0: No no no, o sea sí está bien, pero lo que yo veo es que yo no me gusta publicar que yo fui a la marcha, porque yo no me gano nada de eso. O sea, que me ganó likes, me encanta, eh, me enoja los que son... Este. Sí,
1: es justo lo que, como iniciamos el capítulo pasado, que yo le digo, Juana, tú... Bueno, ella no porque no tiene sintonizado los canales de México, uh -huh. pero tú yo supongo que los has visto, uh -huh. ¿no? Que muchos partidos políticos están uh -huh. empezando a lucrar con el feminismo, uh -huh. o sea, te venden una idea de un partido político feminista, un partido político para las mujeres. Y siento que muchas personas que van o no a la marcha, como que sí lucran mucho con la imagen del movimiento. Uh -huh. Entonces, que suben sus fotos y que estoy aquí, pero...
0: Uh -huh. Yo no tengo ningún problema con que las demás gentes suban sus fotos en la marcha. Pero a mí, personalmente, pues no me gusta. Se me hace muy mm, raro. Porque, digo, lo que nosotras hicimos ahí es más de lo que yo puedo hacer en Facebook, ¿no? Entonces, no, o sea, igual es compartir información y todo eso, pero es muy diferente ir porque es la experiencia del dolor y de mujeres comprometidas a que la sociedad cambie. O sea, se siente una energía muy, muy, muy padre, pero bueno, ya les sigo platicando. Entonces, yo llegué justo cuando estaban este, rompiendo los vidrios que están, creo que, en... por el Teatro Morelos. ¡Ay! ¡Me lo vi, Ay, me sí. lo vi Ay, Y ya yo llegué, pero yo llegué ayudando a una chava, porque yo le dije, ¡Hola! Pero venía muy cargada, venía con pañales y venía con, con garrafas de agua dije, pues la ayudó qué tal si va a darlos, no sé, alguna mujer en, en la marcha, ¿no? Entonces, pues la ayudé y le dije, "¿Para dónde vas?" Y me dijo, "No, pues yo me voy, pero venía con los colores, o sea, verde y morado." Y le dije, "Ah, ya." Y ella decía que era su primera vez que era su marcha feminista, pero no iba a ir, o sea, era la era su primer año feminista, siendo feminista, pero que se iba a ir este, pues se iba a ir, no se iba a quedar en la marcha. Esto lo llevaba para un acopio, no, este un albergue. Entonces le dije, pues, te ayudo, te acompaño a tu camión, porque eran muchas cosas, y si sí, ya me regreso yo a la marcha, ¿no? Que sí. Y justo cuando íbamos ahí este caminando, pues, ya estaban rompiendo los virus. y le dije, no te asustes, no pasa nada, a ti, pues, no te van a hacer nada, no por el simple hecho de que seas mujer o porque lleves los colores, sino simplemente porque te respetan, eres una persona, no te van a hacer nada. Y así dicho y hecho, o sea, yo me acuerdo que íbamos pasando por un local y cerró, y yo de, what the fuck, no te van a hacer nada, porque ni siquiera eres de gobierno. Entonces, bueno, ya seguimos la marcha, estuvimos ahí, pues ya saben que pues el orden de, de la marcha pues tiene, pues tiene un orden justamente que es como familiares primero, niños que, niños, mujeres y bebés siguen y ya después todos y a los lados van este, las mujeres vestidas de negro. Y este, pues, eh, estuvo, estuvo bien padre, pero... Eh, pero fueron muy poquitas y se siente una energía muy padre porque todas te ven y te ven con gusto. O sea, no te ven como, ay, pinche vieja, ¿no? ¿Me entienden? Esa vibra de de envidia o, sí, o esa... Sí, te, re te reconocen Ajá, en ellas. exacto. Entonces, en ningún momento te sientes mal, te sientes violentada. Y yo se lo he dicho a mi novio... En esos movimientos lo que más tratan los medios de comunicación es decirte querer ver mal, ¿no? Como un movimiento. Ajá. Siempre, ¿no? Pareciera uh -huh. que porque
2: yo, bueno, incluso mi mi familia es como de, es que para qué hacen eso? ¿Para qué para qué rompen? ¿Para qué? Y a mí a mí yo antes era como de las que trataba, quería que la gente como que hiciera conciencia. A través de, del dolor, ¿sabes? Como decirle, Ay, es que no. ¿qué? si un día soy yo o ve, y creo que es, llegar a ese sí. está bien fuerte, ¿no? no Entonces no, 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 yo, no, 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 yo le decía a mi mamá, yo, yo hablaba apenas con mi mamá, porque mi mamá me dijo, es que yo apoyo el movimiento, pero no me gusta que rompa, ¿no? Y yo le dije
0: a, a mi mamá que ya esta se me fue la pinche. <risa> ¿sí? no. Que no es simplemente que rompa, ¿no? Que es más allá de eso, porque pues hay gente que tiene dolor. Sí, exacto, sino de la, de, del, de la carga
2: significativa que tiene el hecho de que salgamos a gritar, porque no se nos escucha, o sea, hacemos canciones, música, teatro, arte, y seguimos siendo silenciadas, entonces creo que es, co yo, es un grito ya de auxilio, de justicia, de güey estamos estamos viviendo en un mundo en un país donde desaparecen mujeres a día día a día no es sí, sí. día en el que uh -huh. despierta y, y no aparezca uh -huh. un plenario de se busca no, no no vivimos en ese mundo vivimos en el, en el mundo donde está muy cabrón la cosa para ser mujer y que el hecho de que miles de personas les preocupe más un muro es como de güey ya o sea, <risa> nuestros movimientos nos valen madres y tú dices como de ay el muro o sea créeme que ya tu comentario ya o sea el movimiento ya no se ya no se ya no es como ya no pasa a ser este menos significativo porque tú
0: estás quejándote
2: sí. de tu muro güey
0: ya sí y, y a los sí. hombres a los a todos los hombres que escuchan este podcast este lamento decirles que no les pegan a los hombres cuando van al movimiento, si estaban muy preocupados, no, este, a ningún hombre le pegan, a ningún hombre lo pintan, a ningún hombre lo violentan, a menos de que obviamente, pues, él tenga algún, alguna acción en contra de ellas, ¿no? Eh, de ahí en fuera, hombres vendiendo cosas, hombres entre mujeres, no, y aunque era una marcha separatista, había un chico que estaba entre ellas como buscando a una chava, no sé si había sido su novia, su amiga, su hermana, no sé, que estaba como viendo a ver si, si encontraba a esta persona y Ajá. jamás en ningún momento nadie le dijo nada, nadie le pegó, nadie lo agredió, nadie le dijo salte. Entonces para aquellos hombres que piensan que somos unas violentas con los hombres, para nada. Hombres vendiendo, les digo, hombres pidiendo dinero para su familia y las mujeres, <coughs> las mujeres feministas que estaban ahí dándole dinero, o sea, esto no es un movimiento de odio hacia los hombres, es un movimiento de odio hacia el patriarcado y a todo lo que nos han inculcado. Ay
2: Mariel, pero ya, o sea, ni te desgastes como en decirles eso ya. O sea, sí creo que si ellos quieren ah, pensar sí, lo claro. piensen lo que quieran. Creo que ya está de más como. Pero yo lo, decirles, yo lo digo
0: porque es... en, en muchas ocasiones y en, en los medios de comunicación pues se ve, se, se ve que sí. es como no es que agredieron, no sé qué, no, no se agredió a nadie. O sea, yo más? me acuerdo cuando fui a la marcha, también estaba la iglesia católica y así todos rezando así, agarrando la mano bien subida y yo de ok, y yo, o sea, me daba muchas ganas de acercarme y ver cuáles eran sus oraciones, porque yo la única oración que me sé es la de eh, el rosario de padre <risa> yo iba a decir también que la o que sea, que o sea yo solo tiene mucho que no la rezo so. ella es pecadora entonces, yo me acuerdo que había un señor que estaba en, en la esquina, y apenas salió que este en un tendedero virtual. Y yo dije,
2: uff es que ahorita también lo de los tendederos virtuales está a tope Ajá. bueno pero ese es otro tema a mí me gustaría hablar de eso entonces
0: en otro momento. este yo dije ay mucho provida mucho antifeminismo que quién sabe qué y véanlo como siempre la donde cómo dice la puerca torció el rabo
2: pero sí toda la razón creo que yo yo, yo, les invito a que vean la película y nos digan nos